0: Hola, estimados amigos. Esperando que a todos les vaya bien por ahí, hoy les estaré comentando sobre la primera secuencia sísmica del siglo XX ocurrida entre 1910 y 1912. Les habla el Dr. Federico Wendelomaña, sismólogo retirado del Opsicori en la Universidad Nacional. El estudio de la sismicidad en nuestro país, en especial la ocurrida durante el siglo XX, nos permite analizar con detalle los patrones sísmicos que nos han venido afectando. Grandes terremotos han ocurrido en nuestro país tanto a lo largo de la costa pacífica como al interior del continente, extendiéndose hasta la zona caribeña comprendida entre el Alto de Moín, Sixaola y Bocas del Toro. Los grandes terremotos de magnitudes de mayores o iguales a los 7.3 grados en la escala de Richter han ocurrido bajo las penínsulas de Nicoya y Osa a lo largo de la zona de subducción. En la región central pacífica, entre ambas penínsulas, todo parecería indicar que el proceso de subducción no es capaz de acumular la suficiente energía para generar sismos de gran magnitud, siendo uno de los mayores el ocurrido en 1952 con una magnitud estimada de 7.0. Al interior del continente y en especial a lo largo de la cordillera volcánica y de Talamanca, la actividad sísmica superficial está asociada a sistemas de fallas superficiales ubicadas a lo largo del pie de monte y a fallas que atraviesan perpendicularmente la cordillera en zonas propensas a variaciones de los patrones de esfuerzos tectónicos locales. A pesar de tener conocimiento sobre la ocurrencia de dos grandes terremotos ocurridos el 24 y el 25 de abril de 1916 en la región de Bocas del Toro y Sigzaola, con magnitudes de 7.4 y 7.1 respectivamente, la conexión entre la actividad sísmica superficial del Valle Central y la observada históricamente en la región del Caribe no fue asociada sino hasta después de la ocurrencia de la secuencia sísmica entre los años de 1990 y 1993. El terremoto del Valle de la Estrella de abril de 1991 de magnitud 7.6 junto a toda la actividad sísmica registrada durante esa secuencia puso de manifiesto la existencia de un límite de placas que atraviesa Costa Rica de oeste a este, segmentando al país en dos bloques tectónicos. Al norte de este límite o frontera, la península de Nicoya, Guanacaste y las zonas bajas de la región norte cabalgan sobre la placa del Caribe, incluyendo nuestra cordillera volcánica. La mitad sur de nuestro país, la cordillera de Talamanca y el territorio panameño, en su totalidad, conforman el denominado Bloque de Panamá. Esta frontera o límite de que denominamos zona de Cizalla, y que corre a lo largo del eje del valle central de oeste a este, constituye una zona de alto riesgo sísmico. Es a lo largo de esta zona de Cizalla donde históricamente se han generado terremotos superficiales con magnitudes moderadas entre los 5 y los 6.5 grados. Estos terremotos son los responsables de haber causado los mayores niveles de destrucción en nuestro país, entre ellos los terremotos de Cartago de 1841 y 1910, de Fraijanes 1851 y 1888, de Bajo del Toro en 1911 y 1955, de Paraíso y Eros en 1951 y Patillos en 1952. El sismo de 1953, cercano a la ciudad de Puerto Limón, aun cuando éste no causara grandes daños, es evidencia de que el proceso de ruptura de estas secuencias sísmicas afecta a toda la zona de cisalla de oeste a este, demostrando así la existencia de una frontera o límite de placas que separa las cortezas continentales del Caribe y del Bloque de Panamá. Continuando con el análisis de la actividad sísmica superficial ocurrida durante el siglo XX, ésta nos permite reconocer la existencia de otras dos secuencias muy particulares tanto por su duración como por el entorno geográfico donde se presenta. Sin embargo, en este episodio nos referiremos a la secuencia sísmica observada entre los años de 1910 y 1912. Durante esta primera secuencia reconocemos los terremotos del 13 de abril y 4 de mayo de 1910 en Corralillos y Cartago, respectivamente, seguidos de los eventos de Bajo del Toro en 1911 y de Tere Ríos, Sarchi y Grecia en 1912. A esta secuencia la he denominado la primera secuencia sísmica del siglo XX. Es importante notar que en 1904 se había presentado un gran terremoto en la región de Golfito Osa, a lo largo de la zona de subducción, o sea, seis años anteriores al inicio de esta primera secuencia sísmica del Valle Central. Las siguientes reseñas históricas han sido tomadas del libro del licenciado Cleto González Víquez «Temblores, terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas en Costa Rica, 1608-1910». Abro comillas durante los meses de enero y febrero de 1910 no se registró en el observatorio ningún temblor sin embargo el 25 de enero a las 4 horas 45 minutos de la tarde el volcán Poas hizo una formidable erupción de cenizas, la más grande de que se tiene recuerdo, fue vista desde el golfo de Nicoya por don Miguel Obregón desde el día 25 el volcán ha estado en calma absoluta ni nosotros ni ninguno de los numerosos excursionistas que han subido después han notado la menor erupción. El hecho de haber arrojado cenizas del volcán Poas no es un fenómeno absolutamente extraño. Hace como 30 años, una erupción de cenizas llegó hasta San Pedro de Poás, cubriendo las hojas de los cafetos hasta el extremo de poderse dibujar sobre ellas, cierro comillas. La actividad del volcán Poás que precedió a la primera secuencia sísmica del siglo XX será analizada por separado, pues el volcán Poás pareciera comportarse como un indicador del incremento de los esfuerzos tectónicos en el Valle Central. El resultado de este incremento de los esfuerzos tectónicos genera una mayor permeabilidad en la estructura volcánica a lo largo del eje de compresión, permitiendo una mejor transferencia de gases calientes desde la cámara magmática hacia la superficie, generando erupciones freáticas y secando la laguna cratérica con la subsecuente inyección de cenizas. Lo anterior basado en la teoría de Nakamura, publicado en el Journal de Vulcanología e Investigación Geotermal, volumen 2, 1977. En ocasiones estas erupciones han sido de tipo fretomagmático, es decir, acompañadas de material juvenil o magma. El terremoto de Corralillos del 13 de abril de 1910. El profesor José Fidel Tristán comunica lo siguiente, abro comillas. Según los datos del observatorio, hubo en el mes de marzo de 1910 solo un temblor el día 10 a las 3 horas 33 minutos de la tarde. No se apunta ni la dirección ni la intensidad. Este temblor fue sentido muy fuerte en Santa María de Dota. Lo sintieron también en San Pablo y Corralillo. Fue un temblor aislado. Si sí hubo después, alguna o algunas series de micro no fueron registradas ni por los sismógrafos de San José ni por el de Cartago, cierro comillas. No fue sino hasta el 13 de abril, a ser las 0 horas 37 minutos de la madrugada, cuando un violento terremoto fue sentido a través del Valle Central, principalmente en Cartago y San José. Muchos objetos caídos en casas y comercios, la mayor cantidad de daños fueron producidos por deslizamientos de tierra. Muchas réplicas siguieron al evento principal. De nuevo, la siguiente reseña histórica tomada del libro de Don González Víquez y anotada por don José Fidel Tristán comenta lo siguiente, abro comillas. Al principiar el 13 de abril a las 37 minutos pasada la medianoche, todos los habitantes de la meseta central y regiones vecinas fueron súbitamente sorprendidos por un violento temblor de tierra que obligó a muchísimas personas a levantarse con precipitación. Las oscilaciones preliminares no fueron sentidas por nadie, y los simógrafos existentes, dos en la ciudad de San José y otro en la de Cartago, a 22 kilómetros de distancia, no tenían registrador automático de tiempo. La duración de esta sacudida puede apreciarse sin embargo en 10 segundos. La dirección principal fue de sureste a noroeste, con un movimiento ondulatorio y debe trepidación. La intensidad corresponde a 7 en la escala de intensidades Rossi-Forel. Sin embargo, a la una y cinco minutos de la madrugada, se sintió una sacudida más violenta que la anterior. Duró 12 segundos. La dirección de esta sacudida corresponde en general a la anterior, aunque el movimiento fue mucho más complicado y las ondulaciones más intensas. Principió por un movimiento ondulatorio débil, rápidamente se transformó en una serie de oscilaciones fuertes y violentas que produjeron un verdadero pánico, pues tomaron las proporciones de un verdadero terremoto. Pasadas las últimas oscilaciones, que no desaparecieron súbitamente y sonó de un modo gradual, se apuntó con cuidado el cambio de posición de varios objetos, y al día siguiente se hizo la misma observación en las boticas, bibliotecas pequeñas, y aparatos y demás material del Colegio Superior de Señoritas. Resulta de estas observaciones que la mayor parte de dichos objetos se movieron y cayeron en la dirección de este a oeste, que corresponde con la dirección general de la sacudida. La dirección de este terremoto fue bien registrada por el sismógrafo Duplex del sureste a noroeste, pero se anotó al revés. El sismógrafo del Instituto de Cartago, a cargo del doctor Gustavo Michaud, también indicó una dirección análoga. El área mesosísmica del temblor del 13 de abril es muy irregular y está situada al sureste de San José. Comprende la región al sur de Paraíso y Cartago, siguiendo la cordillera de Dota, con un máximo paralelo a la falda oeste de las colinas de Chomogo, causando muy serios daños en todos los pueblos citados en aquella región. Al pie del tablazo y en San Miguel desamparado los estragos fueron muy grandes, y muchas casas quedaron inutilizadas. A lo largo de la cordillera de Dota, principalmente hacia el este, la tierra se aflojó y hubo algunos derrumbes, lo que dio origen a que varios ríos arrastraran gran cantidad de tierra, como se observó en el río Conejo. No es posible exactamente fijar la posición del epicentro, o mejor, la línea epicentral. Los sismógrafos de San José y Cartago marcaron la dirección general de sureste a noroeste, con todo, puede afirmarse que el centro fue sumamente profundo y la línea epicentral muy próxima y a lo largo del macizo de montañas. Algún fenómeno particular se había operado en las profundidades de aquella región cuya naturaleza me es desconocida. Los dos primeros choques fueron muy violentos y se continuaron por una serie de temblores, cierro comillas. El terremoto de Cartago del 4 de mayo de 1910 los siguientes relatos han sido de nuevo tomados del libro del licenciado Cleto González Víquez. Abro comillas. El señor J. Rudín anota desde las 6 de la tarde a las 12 de la noche 200 sacudidas. Efectivamente, después del fuerte terremoto de las seis y cincuenta de la tarde, la tierra siguió moviéndose, con más o menos violencia. Damos a continuación el estudio del señor Rudín, que da idea clara de los temblores y las series de temblores publicado en la Prensa Libre del 6 de mayo de 1910. Abro comillas. El gran temblor de esta tarde comenzó a las seis y cincuenta minutos y durante tres minutos después del primer golpe, muy fuerte, el sismógrafo no cesó de marcar movimientos continuos. El rumbo no puede determinarse ni tengo un sismograma que presentar. La amplitud del primer golpe fue tan grande que la aguja del aparato pegó en las paredes de la caja y se hizo pedazos. Solo quedó intacto el mecanismo eléctrico que marca en el disco horario la hora y duración de los temblores. A continuación de los tres primeros minutos, los temblores se sucedieron a intervalos de pocos segundos durante 35 minutos. La aguja del aparato se reparó pronto de una manera provisional y se pudieron observar los rumbos de algunos de los temblores posteriores. Al principio de la noche, los temblores vinieron formando grupos o series. El intervalo entre ellos no pudo ser marcado en el disco horario, excepto cuando había una separación de un cuarto o medio minuto por lo menos entre los dos temblores sucesivos. Intervalos menores pasan desapercibidos a causa del movimiento demasiado lento del disco horario. El temblor de las 6.50 de la tarde empezó por terpidación y continuó por oscilaciones muy lentas de gran amplitud en todas direcciones, pero finalizó por oscilaciones extraordinariamente grandes de este a oeste. Los demás temblores se efectuaron en todas direcciones, pero para la mayoría de ellos no puede indicarse rumbo alguno determinado, por lo confuso de los sismogramas. El temblor de las 6.50 fue muy fuerte. Entre los demás hubo algunos regulares y muchísimos débiles y debilísimos. Juan Rudín, cierro comillas. El doctor Gustavo Michaud publicó lo siguiente sobre el terremoto de Cartago en Scientific American volumen C2 número 22. Abro comillas. El 4 de mayo a las 6.50 de la tarde, la ciudad de Cartago, primitiva capital de Costa Rica, terminó su existencia por un terremoto explosivo que duró solamente algunos segundos. El movimiento destructivo fue principalmente vertical y principió repentinamente, esto es, sin choques premonitores, los cuales dan a la mayor parte de la gente tiempo suficiente para salir de sus casas. Inmediatamente después del terremoto, el tremendo movimiento de arriba a abajo siguió una larga serie de choques más pequeños, entre los cuales se sintió un movimiento giratorio. El polvo que se levantó por la caída instantánea de las casas y de los edificios públicos fue tan grande que muchas personas creyeron haber escapado de la muerte por el aterro para morir sofocadas. 20.000 personas quedaron sin abrigo. Cuando el autor manda esta relación, el 7 de mayo, se habían sacado de las ruinas 700 cadáveres. El número aumenta considerablemente. No se conoce todavía el número de heridos quienes son llevados diariamente en trenes especiales a San José. El desamparo y el sufrimiento son grandes. El 13 de abril de 1910, poco después de medianoche, vino el primer aviso de la amenazante catástrofe, en forma de una serie de temblores, el tercero de los cuales dañó muchas casas. Destruyó algunas paredes mal construidas y causó serios daños en las botellas y en la losa. El terremoto fue sentido en toda la meseta central de Costa Rica. En los días siguientes continuaron pequeños choques, casi todos de intensidad 3% a 4 escala Rossi Forel A razón de 3 a 8 por día los habitantes de Cartago y San José se alarmaron y establecieron en las calles y plazas públicas tiendas y ranchos en los cuales dormían los choques habían disminuido algo en número e intensidad cuando vino el suceso fatal cierro comillas terremoto debajo del toro del 28 de agosto de 1911 el siguiente relato fue tomado del informe sobre el terremoto de Toro Amarillo, Grecia, por los señores Gustavo Michaud, Anastasio Alfaro y P. y publicado en los anales del Centro de Estudios Simológicos de Costa Rica, año 1911, Tipografía Nacional. Abro comillas. El movimiento a que nos referimos se sintió en San José a las 10 y 6 minutos de la noche, con dirección noroeste e intensidad 6. Como podrá verse en los hemogramas adjuntos, uno de los cuales nos ha sido presentado por el profesor Don José Fidel Tristán, director del Colegio Superior de Señoritas. En Alajuela, 20 kilómetros al noroeste de San José, se sintió con intensidad 7, según informes de particulares, y en Grecia, 20 kilómetros al noroeste, aproximadamente, se sintió con intensidad 8 conservando siempre la misma dirección, como podía observarse por la caída de botellas y otras mercaderías en la botica de aquella ciudad y en otros establecimientos del comercio. Los daños en las construcciones de la ciudad de Grecia fueron insignificantes debido a que la iglesia es de hierro y la casi totalidad de las casas son construcciones de bareje y madera. En los bajos del toro, a pesar de la gran cantidad de derrumbes que pasan de 60, el hecho de hallarse la mayor parte de ellos en la montaña misma y los cultivos en los bajos, así como en las casas de habitación que son todas de madera, no hubo desgracias personales y los daños a la propiedad no son considerables, a pesar de que la sacudida debió alcanzar la intensidad 10, a juzgar por los destrozos hechos en los flancos de los cerros y colinas. Cierro comillas. Terremoto de Tres Ríos del 21 de febrero de 1912. Muy poco se ha escrito sobre este terremoto, solamente ha sido posible rescatar reportajes en algunos periódicos de la época como El Noticiero y El Republicano, que fueron publicados en los días posteriores al terremoto. En titulares se indicaba que el terremoto de ayer nos ha dejado grandes estragos, pueblos desolados y una inmensa zozobra. Los temblores de la madrugada de ayer se sintieron en toda la república, alarmando a todos sus habitantes. La siguiente recopilación sobre el terremoto ha sido tomada del blog de Waldo Taylor, Historia sísmica y volcánica de Costa Rica. Abro comillas. A las 12 20 minutos de la madrugada fueron súbitamente despertados los habitantes de esta ciudad, con motivo del fuerte temblor que a esa hora se sintió en casi todas las regiones del país. A esa hora todo el mundo abandonó rápidamente la cama y se echó a la calle, en busca de lugares más seguros. Aún personas que habitaban en casa de madera se lanzaron a la calle, alarmadas del movimiento, pues la intensidad y duración de él fueron de consideración. Después de ese temblor se sintieron algunos otros débiles, pero que aumentaron el pánico entre los moradores de esta ciudad. El terrible temblor ocurrido en la madrugada del día de ayer ha traído de nuevo el espanto al ánimo de todos. Fue pavorosa insólita esa sacudida fortísima que alcanzó siete de intensidad. Tuvo una duración de dos minutos y veinte segundos y ocasionó en dirección noroeste-sureste, siendo este último dato comprobación del acerto de que el movimiento proviene, si no de Turrialba, del volcán Irasú. Posiblemente la mayor actividad provenga del primero, pues momentos antes del terremoto se le vio coronado por una inmensa luminaria o reflejo. Además, en la misma madrugada hubo otros seis temblores de igual dirección que el anterior y de intensidades entre 3 y 4. A la hora exacta del temblor de las 2 y 20 minutos de la madrugada, se paró el reloj regulador del observatorio, lo cual no había dejado de llamar la atención, pues en otras ocasiones con temblores semejantes no ha interrumpido su marcha. Recuento de daños a pesar de que este terremoto fue sentido en casi todo el territorio nacional, la población que sufrió más daño fue la Villa de Tres Ríos. En otras villas o ciudades del Valle Central se reportan daños menores que en muchas ocasiones han resultado por el acumulamiento de daños provocados por los terremotos ocurridos entre 1910 y 1911. Es así como en la Villa de Tres Ríos se reporta que el movimiento ha sido tan fuerte como nunca recuerdan haberlo observado. Fue de más duración y más intensidad que cualquiera de los sentidos en 1910. Los daños aquí son muchísimos. El edificio escolar y el municipal están en ruinas. Hay que destruirlos. El miro del cementerio donde están los nichos se rajó en gran parte, abriéndose las tumbas y creando descubiertos los cadáveres. En las calles alrededor de la plaza se abrieron varias grietas, el río Chiquito, que corre como a 300 metros al este de la villa, se secó. El comercio ha tenido grandes pérdidas. Todos los habitantes de esta población se alarmaron y al huir de sus casas algunos se golpearon. Las casas, a excepción de las de madera, han sufrido tanto, aún más que cuando el terremoto de 1910 en Cartago, de tal manera que ahora están inhabitables. En el distrito de San Juan también hubo algunos contusos, la gente continúa alarmadísima y teme penetrar en sus casas, lo que nos parece lógico porque están terriblemente averiadas, cierro comillas. El terremoto de Sarchí del 6 de junio de 1912. A continuación el informe presentado por los señores José Fidel Tristán, Pablo Oblioli y César Cots, abro comillas, sismos premonitores. Durante el mes de mayo de 1912, muy pocas perturbaciones sísmicas fueron registradas en el Observatorio Nacional y las pocas registradas fueron de baja intensidad. El primero de junio, a las 6 y 26 de la mañana, el primer evento de este periodo sísmico fue registrado y consistió en dos movimientos bruscos separados por vibraciones pequeñas. El 3 de junio, a las 3 horas 50 minutos de la tarde, hubo otra sacudida con una intensidad de 2, la cual fue notada por muchas personas. Estos eventos eran muy pequeños y por lo tanto no hubo reportes en otras partes del país. El terremoto de Sarchi. El día 6, a los 40 minutos pasada la medianoche, un sismo largo fue sentido teniendo una intensidad de 6 en la escala Rossi-Forel. Este sismo causó pánico general y gran cantidad de personas permanecieron despiertas durante el resto de la madrugada temiendo la ocurrencia de sismos más fuertes. El estudio detallado de este sismo debe de estar incompleto, porque 27 minutos antes hubo un sismo pequeño y desajustó el sismoscopio Ewing, resultando en la convergencia de las tres componentes en una sola traza o línea. Los otros sismógrafos, incluyendo los del Colegio Superior de Señoritas y el del señor A. Pérez en Mojón, dieron trazas muy claras, que hicieron posible reconstruir parte del sismo. El sismo comenzó con una serie de vibraciones que alcanzaron un máximo en algunos segundos con oscilaciones violentas suficientes como para despertar a personas. La amplitud del movimiento disminuye rápidamente hasta parar, pero dentro de tres segundos el péndulo reinició su movimiento con mayor violencia. Este movimiento fuerte duró unos 10-11 segundos y terminó con un movimiento mecido de gran amplitud que los sismógrafos mostraron tener una dirección predominante de noroeste a sureste. Los objetos colgantes, que incluyeron lámparas, oscilaron en la misma dirección que fueron observados durante la ocurrencia del terremoto de Toro Amarillo. Algunos relojes de péndulo se pararon. Cierro comillas. Esta primera secuencia del siglo XX, descrita aquí al igual que las otras dos que ocurrieron entre los años de 1951 a 1955 y de 1990 a 1993, están caracterizadas por ubicarse en el mismo ámbito geográfico a lo largo de la zona cizalla que corre de oeste a este atravesando el eje del Valle Central y generando secuencias sísmicas con muchas réplicas. Actividad sísmica de estas dimensiones se ha presentado durante periodos de tiempo que han variado entre 2 y 4 años, para luego entrar en quietudes sísmicas de entre 35 y 40 años, con ocasionales eventos que han liberado energía no disipada durante las secuencias. Con el terremoto de Sarchi del 6 de junio de 1912, se cierra la primera secuencia de terremotos superficiales en el interior del Valle Central durante el siglo XX. Pasará 39 años antes de que empiece en 1951 la segunda secuencia del siglo XX. Sin embargo, este relato lo dejaremos para un siguiente episodio.